0: Olá, a Graça e a Paz do Senhor Jesus! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo, hoje dia 28 de junho de 2021. Vamos falar de Provérbios 28. Neste provérbio, o sábio ele nos mostra que as pessoas que se desviam da verdade de Deus, da prática da justiça e do que é correto, valorizam o procedimento do ímpio. Em sua atitude, Dizem que uma vida de amor ao pecado e da prática da injustiça está correta. Além disso, faz um paralelo entre o entendimento de quem busca a Deus e de quem não busca. Isso está no verso 5. E ele nos diz que o ímpio não consegue entender nada. Quando comparamos suas palavras com o que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,4, a gente vê que ele tem razão. Neste trecho, Paulo diz que o diabo ele cegou o entendimento dos ímpios, de forma que eles não compreendem a vontade de Deus. Até a oração do ímpio é detestável para o Senhor, como diz no verso 9. Até que sejam palavras de arrependimento, o ímpio ele não é ouvido. Em contraste aos justos. Estes, eles entendem a vontade de Deus e estão continuamente sendo aperfeiçoados nela, como diz em 1 João 2,20. Os justos, eles oram segundo a vontade e a palavra de Deus em nome de Jesus. E por isso, eles são constantemente ouvidos. Vamos falar do verso 13, que diz assim, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa... E deixa, esse alcançará a misericórdia Provérbios 28, verso 13 O pecado, gente, ele é malignicíssimo Os seus efeitos, eles são desastrosos E o seu salário é a morte São os loucos, só os loucos é que zombam do pecado Só aqueles que amam a destruição Se rendem aos cap a seus caprichos e enganos o pecado, ele é traiçoeiro. Ele faz propaganda enganosa. Ele vende uma coisa e entrega outra. Ele promete prazeres e delícias. E ele promete prazeres e delícias e paga com culpa e pesar. O pecado escondido, gente, é o pior dos pecados. O pecado é pecado, mas o pior é. O escondido é pior do que o pecado revelado. O pecado escondido, gente, ele adoece a alma, ele trava a jornada da vida e ele entristece o Espírito Santo. O pecado escondido, ele impede a pessoa de prosperar. Seu vigor se torna em sequidão e a sua paz, evapora-se um como as brumas de um mar revolto de uma consciência tripulada. A única saída para o pecado escondido é confessá-lo e abandoná-lo. Não basta confessar, é preciso também abandonar o pecado. Não é arrependimento atrás de arrependimento, mas arrependimento seguido de frutos do arrependimento. Quem confessa e deixa o pecado, tira um fardo das costas e encontra não apenas misericórdia, mas também restauração. Confissão, gente, é concordar com Deus, é falar para Ele que pecamos. Confissão implica em rompimento com a prática do pecado. Confissão, ela termina, sabem em quê? Em perdão. Confissão abre uma fonte de cura para a alma e de renovo para o coração. E cura. O outro verso que vamos falar aqui hoje, está no verso 21, que diz assim... Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão, o homem prevaricará. É absolutamente errado favorecer algo no alguém num tribunal, gente. Sobretudo quando a motivação do juiz é conseguir alguma vantagem pessoal. É um atentado contra a justiça e um clamoroso ataque contra a verdade para inocentar o culpado e culpar inocentes. Alguns juízes fazem isso por pouco dinheiro, ou seja, por um bocado de pau. Torcer o direito contra os justos para beneficiar os perversos é coisa horrenda. Assentar-se na cadeira de juiz e usar este honrado posto para amordaçar a justiça e pisar os inocentes é uma afronta a Deus e uma violência ao próximo. Essa parcialidade criminosa é uma coisa muito má aos olhos de Deus. É uma conspiração contra a verdade. A corrupção, ela procede do tendencioso coração humano. Vem do coração. As pessoas, mesmo aquelas que ocupam as posições de maior honra, podem ser inclinadas a prevaricar. É por isso que a corrupção, ela se torna... Algo tão mal, tão triste. E a gente precisa, com todas as nossas forças, com as forças da nossa alma, repudiar a prática da corrupção nos tribunais, nos governos, nas empresas, nas igrejas, nas escolas, nas famílias e também no nosso coração. A corrupção, ela afronta a Deus no céu e as pessoas na terra. E às vezes a gente acha que a prática da corrupção é um juiz que se vende... É só isso, é um policial que se, que se vende. Gente, a corrupção entra no nosso coração em pequenas coisas. E se a gente não for vigilante, a corrupção vai tá ganhando uma proporção tão grande que ela começa a nos dominar e a gente começa a achar tudo normal. A gente passa a ser parcial nos julgamentos, porque a gente passa a achar normal. Então, o que destrói a vinha não são as grandes raposas, mas são as raposinhas que é uma praguinha que dá lá. Isso é que destrói a vinha. Aquilo que chega devagarinho e pequenininho. Quando a gente fura uma fila, quando a gente tenta tirar vantagem em alguma situação, sabe? Isso tudo é corrupção. Quando a gente fala uma mentira para conseguir algo que é bom, mas eu menti, eu menti meu endereço para conseguir uma vaga no atendimento de saúde ou numa vaga numa escola. Isso é corrupção? E tantas outras coisas são corrupção. Quando Deus vai abrir a porta para gente, a gente não precisa de mentir. Ele abre independente de onde a gente estiver, a porta será aberta. Agora, quando a gente não confia nele, é que a gente vai buscar formas humanas para a gente conseguir aquilo que a gente deseja. Então, pense bastante nisso, sabe? A parcialidade não é bom. Seja o nosso sim, sim e o nosso não, não. O outro versículo está no 25: que diz o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O cobiçoso, ele é o encrenqueiro, gente, aquela pessoa encrenqueira, assim, todo o todo tempo. Ele não apenas deseja o que é do outro, mas ele está disposto a criar as maiores contendas para justificar a sua cobiça. Quer construir seu patrimônio não com trabalho, mas com demandas. Ele prefere brigar para ter o que não lhe pertence, a pôr a mão na massa e trabalhar com dignidade. O cobiçoso, ele passa a vida levantando contendas, ferindo pessoas com palavras e atitudes. Mas o fim dessa linha é a amargura e pobreza. Aquele, porém, que confia no Senhor, trabalha com esmero, empreende com a inteligência e prospera em tudo o que faz. Quem confia no Senhor não lança mão de meios escusos para aumentar a sua riqueza. Quem confia no Senhor não vende a sua consciência e nem afrouxa a sua ética para alcançar alguns favores. Quem confia no Senhor não capitula as pressões nem as seduções do lucro fácil. Quem confia no Senhor trabalha e confia. Do alto vem o meu socorro, do alto vem o seu socorro, a sua direção e a sua prosperidade. Aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus tem suas necessidades supridas e a sua alma satisfeita. O cobiçoso avarento, ele se alimenta, sabe de quê? Amargura. E ele cai na penúria. Mas aquele que confia no Senhor, esse se alegra e prospera na terra. E ele... medite nesse texto, medite nessas palavras. E desfrute do que tem Deus de melhor para a sua vida. Deus te abençoe.